0: Przede wszystkim witamy Was w kolejnym już szóstym odcinku komentarza Atlasa, gdzie komentujemy bieżące wydarzenia z polityki i ze świata. Ostatnim razem mówiliśmy o pewnych nieprzyjemnych rzeczach związanych z opodatkowaniem, mianowicie o spółkach komandytowych, które zostały obarczone dodatkowym podatkiem CIT, a dzisiaj niestety w, będzie coś w podobie, że tak powiem, a mianowicie likwidacja ulgi abolicyjnej i tak zwane podwójne opodatkowanie PIT-em. Czyli mieliśmy najpierw podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, teraz mamy kolejne podwójne opodatkowanie. Mateusz, o co chodzi? O co chodzi z tą ulgą e, abolicyjną? Co? No niestety, tak jak powiedziałeś, jest to trochę podobna
1: sytuacja do tej, o której mówiliśmy a propos spółek komandytowych, przy czym nie wiem, czy nie jeszcze bardziej oburzająca, bo jeszcze bardziej uderzająca zwykłego, prostego człowieka. Co mam na myśli? W odcinku o spółkach komandytowych powiedziałem, że no to jest kolejny dowód na to, że PiS, że rząd Zjednoczonej Prawicy, który forsuje takie rozwiązania prawne, nie troszczy się wcale tak, jak zapowiadał polskich przedsiębiorców. Bo zdecydowana większość osób, które zostanie uderzona tą zmianą i opodatkowaniem cit spółek komandytowych, to są polskie spółki, to są Polacy, którzy prowadzą swoje yy, przedsiębiorstwa tutaj w Polsce. No więc można powiedzieć, że ten mit jakby już, już upadał od dłuższego czasu, to był tylko kolejny element, który udowadniał, że PiS wbrew temu, co gadał, nie troszczy się o polskich przedsiębiorców. Tym razem widzimy, że nie tylko nie troszczy się o polskich przedsiębiorców, lecz także nie troszczy się o polskich pracowników, ponieważ tu mamy coś, co dotyka nie tylko biznesmenów, nie tylko przedsiębiorców, nie każdy w końcu zakłada spółkę komandytową, chociaż tak jak mówiliśmy, ponad 70 tysięcy osób w Polsce to dotyczy, więc jest to spora grupa, ale tutaj to dotyczy każdego. To, dotyczy, to może dotyczyć, o czym jeszcze będziemy za chwilę mówić, marynarza, który pływa pod inną banderą niż biało-czerwona, ponieważ zdecydowanie bardziej mu się to opłaca, to dotyka... Młodsze i starsze osoby, które wyjeżdżają na zachód, na przykład, żeby opiekować się staruszkami w innych krajach i tak dalej, i tak dalej, To tak dotyczy zwykłych, normalnych ludzi, którzy nic wspólnego z żadną wielką, biznesową działalnością nie mają, ale chcą po prostu pracować, zarabiać i mieć za co żyć. Więc zacznijmy od tego, o co chodzi. Ma być skasowana ulga abolicyjna. Co to jest i jak to działa? Jest taka sytuacja. Jesteś Polakiem, tak jak zapewne większa część naszych słuchaczy. Jesteś Polakiem, pracujesz i zarabiasz za granicą, ale nadal masz tak zwaną rezydencję podatkową w Polsce, co dotyczy wydaje mi się większości osób, większości Polaków pracujących za granicą. Nadal jakby tym pierwotnym, docelowym punktem rozliczeń podatkowych jest skarbówka Polska. I rezydencja podatkowa, tak żeby uściślić, to jest właśnie miejsce, które zobowiązuje do wypełniania zobowiązań podatkowych. I teraz co się dzieje? Do tej pory, jeśli byłeś w takiej sytuacji, jesteś Polakiem, pracujesz za granicą, ale rezydencję podatkową masz w Polsce, to mogłeś podlegać jednej z dwóch alternatywnych metod rozliczania się z polską skarbówką, z polskim fiskusem. Pierwsza, mniej korzystna, to jest tak zwana metoda proporcjonalnego odliczenia. W tym momencie, jak masz jakiś dochód, osiągasz za granicą dochód, to jest on opodatkowywany w Polsce, a od tego podatku należnego w Polsce odlicza się później dopiero podatek zapłacony za granicą. Czyli płacisz w Polsce, ale oni patrzą, ok, tyle i tyle już zapłaciłeś za to, że pracowałeś dochodowego no powiedzmy w Wielkiej Brytanii, no to odliczamy. I to jest ta mniej korzystna opcja, znacznie bardziej korzystna, z której Właśnie dzięki ulgi zeabolicyjnej, o czym zaraz może korzystać większość osób, to jest metoda wyłączenia z progresji. Co znaczy ten dosyć skomplikowany termin? Mówiąc krótko, Twój dochód, to co zarobiłeś, podlegający opodatkowaniu za granicą, jest w tym wypadku wyłączony z opodatkowania w Polsce. Wysokość owego dochodu wpływa jedynie na to, na wysokość stawki PIT, na to, w których jesteś w widełkach. Wysokość stawki PIT od polskich dochodów. Dodatkowo, jeśli jesteś Polakiem pracującym wyłącznie za granicą, to podatku w Polsce w ogóle nie płacisz. Czyli mówiąc krótko, ta opcja, metoda wyłączenia z progresją, oznacza, że jeśli pracujesz tylko za granicą, to tylko za granicą płacisz podatki. Co jest no jakby dosyć zrozumiałe, abstrahując od tego, że podatki to kradzież i wywłaszczenie, ale jest to względnie zrozumiałe nawet w logice samego opodatkowania. A a cały, a nawet jeśli dorabiasz w Polsce, to wszystko, co zarobiłeś za granicą, jest wyłączone z opodatkowania w Polsce. Dosyć, dosyć proste. No i teraz tak. Dla osób z tego pierwszego rozwiązania, które muszą płacić podatek w naszym kraju i tylko odlicza się im kawałek tego, co zapłacili za granicą, oni mieli takie, taką specjalną jakby specjalną klauzulę, specjalną możliwość prawną, która właśnie jest nazywana ulgą abolicyjną. I ona sprawia, że tak naprawdę, mimo że podlegałeś pod metodę proporcjonalnego, proporcjonalnego odliczenia, czyli tę mniej korzystną, możesz rozliczać się tak jak w tej korzystniejszej, lepszej dla Twojej kieszeni metodzie wyłączenia z progresją. I teraz tak, wrzesień 2017 Polska podpisała międzynarodową konwencję w ramach OECD i rząd polski zgodził się wtedy stopniowo zmieniać, e, zmieniać w ramach międzynarodowych umów e, metodę unikania podwójnego opodatkowania na tę mniej korzystną. Dlaczego? No bo teoretycznie jest to walka właśnie tak jak Morawiecki walczył z Mafią Watowską, to jest to walka właśnie z tymi, co próbują uniknąć opodatkowania i tak dalej. Tyle, że. To miało być po pierwsze, bardzo rozłożone w czasie, i rząd to obiecywał, a po drugie, nie miało dotyczyć wszystkich. Bo w tym momencie, kiedy ludzie się o tym dowiedzieli, to powstał nagły harmider. I na przykład Polonia, Polacy w Wielkiej Brytanii sobie uświadomili, że kurczę, wcale nie wszyscy z nich przenieśli tą swoją rezydencję podatkową do Wielkiej Brytanii, nie, niektórzy nadal mają w Polsce i teraz fiskus w Polsce będzie domagał się od nich dodatkowego podatku. Tylko że resort finansów wtedy mówi tak, nie, 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 spokojnie, wszystko dobrze, ciągle, ciągle mamy tę ulgę abolicyjną. Kto z niej korzysta, nie dopłaci nad Wisłą ani złotówki. Jedyna zmiana to trzeba być, po prostu składać zeznanie roczne. I takie, takie wyjaśnienia oficjalnie były podawane przez Ministerstwo Finansów. Mamy tutaj nawet, może Ziemowit przedstawisz, mamy krótki cytat oficjalnego stanowiska Ministerstwa Finansów. E,
0: tak, cytuję sam fakt, złożenia zeznania nie oznacza jednak automatycznie obowiązku zapłaty podatków w Polsce. Podatnik ma bowiem możliwość skorzystania z tak zwanej ulgi abolicyjnej, o której dzisiaj mówimy. Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionej ulgi ostateczna wysokość podatku płaconego w Polsce od tych dochodów będzie taka sama jak przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją, czyli dochód uzyskany za granicą nie będzie opodatkowany w Polsce. Nie będzie opodatkowany w Polsce, tak powiedziało Ministerstwo Finansów. Podkreślmy, nie będzie opodatkowany w Polsce. A teraz mamy
1: listopad 2020 i surprise, surprise! Pinocchiowi rośnie nos! A kolejna, kolejna,
0: kolejna obietnica została, tak. została e, złamana. E, rząd nie powiedział, że to jest likwidacja ulgi abolicyjnej, ale w praktyce jest to, ponieważ jest to ograniczenie jej do e, 1360 zł, czyli de facto jej e, likwidacji. Tak, no tutaj cytat ze z strefy biznesu. Pracujący za granicą znów zapłacą PIT podwójnie. Taki w praktyce będzie efekt zmniejszenia tzw. kwoty abolicyjnej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. PIT, którego zamierza dokonać rząd. I sprawa jest praktycznie przesądzona, bo Sejm uchwalił właśnie ustawę. To ma kolosalne znaczenie dla osób zarobkujących w części krajów w Europie i w USA, z którymi Polska ma wciąż niekorzystne dla podatników umowy. O unikaniu podwójnego opodatkowania z konstrukcją umożliwiającą płacenie podatku w kraju zarobku, a od nadwyżki dodatkowych w Polsce zgodnie z polskimi stawkami podatkowymi. Kwotę abolicyjną wprowadzono właśnie po to, by te niekorzystne zasady zniwelować bez konieczności renegocjowania umów międzynarodowych. Teraz jednak praktycznie wrócimy do płacenia dwóch podatków dochodowych. I to swoją drogą trochę media o tym piszą, ale mało. Ale tak, mało. I tak, tak. To... Bo...
1: No, to nie jest tak bardzo medialny temat, tak? No, tak, i troszeczkę... Stawki podatkowe
0: tutaj, takie opodatkowanie. Tak, a to są rzeczy, które bardzo bezpośrednio wpłyną. Tak. No właściwie, no, no bo większość Polaków, którzy pracują normalnie, regularnie za granicą, będą musieli zapłacić 5 według polskiej tabeli podatkowej. A jako, że większość z nich uzyskuje dochody, które są wyższe niż mniej więcej 20 tysięcy euro, to część z nich obejmie stawka 38%, która jest dużo wyższa niż, nie wiem, w Holandii, Austrii, czy w Stanach, z którymi właśnie Polska ma podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z zastosowaniem tej metody odliczenia proporcjonalnego. Mówiąc e,
1: bardzo, bardzo e. krótko i bardzo wprost, e, dużo ciężej jest zmieniać treść umów, które zawieramy się, zawiera się z innymi krajami i dlatego tego typu rozwiązania prawne jak taka ulga istnieją po to, aby, mówiąc krótko, twój własny rząd nie dokopywał ci bardziej niż już i tak jesteś zobowiązany płacić daninę podatkową w innym kraju. W tym momencie nasz własny rząd mówi nie, 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 my to znosimy, bo nie chcemy, żeby ludzie płacili podatki gdzieś tam, albo żeby unikali opodatkowania, chociaż tak naprawdę po prostu podwójnego opodatkowania, macie płacić i tu, i tam. A, i czy... Jeszcze tylko powiem, żeby było jasne, od kiedy to ma wejść zaraz. Styczeń 2021 roku, więc z początkiem przyszłego roku. Nie dotyczy to wszystkich krajów, ale dotyczy to krajów, gdzie naprawdę Mieszka i pracuje bardzo wielu Polaków. Możemy wymienić m.in. Holandię, Austrię, Stany Zjednoczone, czy też kraje takie jak Rosja czy Słowenia.
0: No i Wielką Brytanię. Polania okay. jest ogromna. No i znowu, tak jak w przypadku podwójnego opodatkowania spółek komandytowych, rząd twierdził, że to służy temu, żeby. Żeby przedsiębiorcy nie oszukiwali, żeby gdzieś tam nie wyprowadzali pieniędzy, tak tutaj tłumaczenie jest podobne, y, paralelne bardzo. Cytuję Ministerstwo Finansów. W wyniku działania ulgi abolicyjnej często mamy do czynienia z podwójnym brakiem opodatkowania. Podwójnym brakiem opodatkowania. To jest podwójny brak wpisie nawet nicość jest policzana, że jest jedna, są dwie, są trzy. No wiadomo, jak to robią ci, ci, ci wstrętni,
1: krwiożerczy kapitaliści, w sensie pani, która podciera tyłki hmm. austriackim staruszkom, no, to, no to, to, to nawet brak może być podwójny.
0: Tak. Mamy do czynienia z podwójnym brakiem opodatkowania. Osoby zarabiające za granicą w ogóle nie płacą podatku, ani w miejscu zamieszkania, ani tam, gdzie zarabiają pieniądze. Ulga służy często nieuczciwym firmom, żeby zmniejszać do minimum podatek płacony w Polsce przez ich właścicieli. Skandal. Y,
1: oczywiście nie ma podanych żadnych na to dowodów, na to oskarżenie, które jest urzucane przez Ministerstwo Finansów. Skąd oni wiedzą, że osoby nie płacą podatku? Jaki to jest odsetek tych osób, które faktycznie tak robi? Bo może się okazać, że na przykład tak, faktycznie, znajdą y, firmę czy osobę, która yy, nie płaci podatku za granicą ani w Polsce. niesamowite. I takich osób jest, powiedzmy, spośród Polaków pracujących za granicą 1%. Albo nawet 5% ale to, co robią, dowali wszystkim stu No
0: więc, czemu nie? Dobra, kto najbardziej, Mateuszu, na tym naszym, na tym, na tym yy, oberwie? Co to znaczy, kto najbardziej ucierpi?
1: Zwykli, normalni, yy, prości ludzie, yy, pracownicy, najemni i naprawdę ludzie wykonujący proste, codzienne czynności. Ja tutaj podawałem te yy, osoby zajmujące się starszymi staruszkami na Zachodzie, dlatego że sam znam takie. Więc jakby to jest taki bardzo dla mnie przykład konkretny i namacalny, bo znam takie osoby, które właśnie na Zachodzie opiekują się czy to indywidualnie, czy w ramach jakichś domów starszych, starszymi osobami. Ale na przykład dotyczy to też, o czym wspominałem chwilę wcześniej, marynarzy. Marynarzy pływających na zagranicznych statkach. Dlaczego? Dlatego, że większość armatorów z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzysta z obcych bander, nie dlatego, że są niepatriotyczni, tylko dlatego, że po prostu to obniża koszty i pozwala im normalnie funkcjonować. No i planowana likwidacja tej ulgi oburzyła środowisko marynarskie. Tutaj Mateusz Romowicz, czyli radca prawny z Kancelarii Legal Marine, mówi coś takiego, cytat. W trakcie pandemii COVID-19 marynarze jako grupa zawodowa nie otrzymali żadnego wsparcia rządowego, a wielu z nich już na tym etapie bardzo poważnie odczuło konsekwencje ekonomiczne i pracownicze wynikające z zamknięcia granic lub trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw armatorskich. I tenże Mateusz Romowicz dodaje, że likwidacja ulgi abolicyjnej to będzie po prostu dyskryminacja bardzo konkretnej, bardzo określonej grupy podatników, co z kolei z formalnego punktu widzenia zdaniem owego radcy prawnego będzie po prostu budziło zasady wynikające z Europejskiej Karty Praw Człowieka i Traktatu Unii Europejskiej, które powinny być w Polsce wprost stosowane. Czyli można powiedzieć, że nie dość, że jest to no jak to eufemistycznie mówiąc, bardzo brzydkie zachowanie rządu względem Polaków pracujących za granicą, jest to też potencjalnie złamanie międzynarodowych umów albo deklaracji, do których rząd zobowiązał się je wypełniać.
0: To jeszcze jeden cytat, z, tym razem z Anny Misiak, która jest, spróbuję to, która jest doradczynią podatkową, partnerką i szefową zespołu podatków osobistych i doradztwa dla pracodawców MDDP, czyli Michalik Dłuska, Dziedzic i partnerzy, to jest prawie dłuższe niż yy, cytat. Mówi tak, likwidacja ulgi abolicyjnej leży w polskich rezydentów zarabiających za granicą, którzy będą musieli dopłacić w naszym kraju znacznie wyższy podatek niż dotychczas. Brak ulgi spowoduje, że nastąpi powrót do czasów sprzed 2007 roku, kiedy... Wow, czyli wracamy do pisu, u kiedy, kiedy dochody osiągane w krajach z niekorzystną metodą unikania podwójnego opodatkowania kredyt podatkowy slash proporcjonalne odliczenie nie były w Polsce deklarowane właśnie wskutek braku rozwiązań niwelujących podwójne opodatkowanie i zbyt duże obciążenia podatkowe w naszym kraju. No i, i oczywiście w praktyce to doprowadzi do jednego. Oczywiście poza tym, że będzie się ludziom ży, żyło gorzej, tak? Po prostu będą mieli mniej pieniędzy, a rząd będzie miał więcej pieniędzy, żeby na przykład wykupywać chryzantemy, które... Który sam wcześniej. Chryza zakazał, te my złociste. Który sam wcześniej zakazał sprzedawać. Ale oprócz tego, że oczywiście po prostu będzie Polakom gorzej, będzie ludziom gorzej, no to też powstanie, po no prostu jakby czarny rynek się powiększy. Praca na czarno będzie częstsza. No i takie będą konsekwencje.
1: W ten sposób tworzy się przestępców przestępców, z którymi później można bohatersko walczyć. No. Tak jest. No, ale, dziurę, ale dziurę budżetową i deficyt y, trzeba jakoś czymś załatać, tak, więc można sięgnąć do kieszeni
0: marynarzy, bo czemu nie? Tak, słuchajcie, dzięki za oglądanie, że już wszystko, co mieliśmy do powiedzenia. Jest to jeden z tematów, które są właśnie rzadziej podnoszone w mediach, tak jak wszystkie tematy gospodarcze, co jest naprawdę dziwne, bo to są rzeczy, które naprawdę Dotyczą naszego codziennego życia, tego, jak mamy zarabiać na chleb, co możemy kupić, co możemy spożyć, skonsumować, czy możemy odłożyć. Oczywiście teraz raczej już nie możemy. Więc prosimy was, żebyście szerowali, zwłaszcza jeżeli te tematy, o których mówimy, często są mniej po prostu popularne, mniej medialne. Więc shareujcie, komentujcie, lajkujcie albo nie, nie lajkujcie, jeżeli cieszycie się z podwójnego opodatkowania i widzimy się za tydzień. Hej, na razie.